0: Pili, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy conmigo y para todos los que ya escucharon la intro de la nueva temporada, hoy Pilar Castañón y en los próximos episodios nos va a estar acompañando para aportarles más conocimiento y más salud mental. ¿Cómo estás, Pili?
1: Muy bien, estoy encantadísima de estar aquí contigo en tu podcast, que me encanta. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues eres parte ya del como colaboradora. <risa> Anuncio Estoy para encantada. todos. Y aparte los temas, vaya, que, que, que tratas y que vemos son muy bien interesantes. Me gustan mucho. Estuve pensando mucho últimamente, bueno, esta semana, más de lo habitual, en, en, en el tema de hoy, en el tema de preguntas, de, de por qué es importante hacernos las preguntas correctas. Y tienes toda la razón, me recordó, un, un, hace más o menos, en la época en la que me dio la depresión, que ha de haber sido como, creo que ya casi dos años, o año y medio, dos años, algo así, estuve eh, investigando y fue cuando me metí a toda esta parte de mentalidad y a estudiar más sobre la mentalidad, que fue lo que me ayudó realmente a salir, no sé si te ha tocado alguna de, de, tus, de tus clientas, de tus pacientes, eh, con, con temas así difíciles, sobre todo mentales, de depresión o de a lo mejor pérdidas o todo esto, que, que se hayan refugiado en, en esta parte de salud mental, de ayudarse con preguntas y cuestionamientos para poder salir de su problema. A mí sí me pasó y conocí, bueno, supe de Nora San Jones. No sé si te. No, no a San Jones. No sé si te suena. Tengo un libro, de hecho, aquí que apenas encontré, pero bueno, él yo lo investigué en Internet y todo. Y él habla del tema de las afirmaciones, de cómo hacerte las preguntas correctas y por qué. No lo sé. Sí. Este. Mira. No. Ah, súper bien. No,
1: pues me lo voy a anotar. De hecho, ya lo anoté. Fíjate sí. que las, las preguntas pensamos que son inocentes, o sea, pues todo el tiempo nos hacemos preguntas, de hecho los niños es lo que hacen desde que somos chiquitos, lo que hacemos es preguntas porque queremos entender el mundo, pero las preguntas ya como adultos como que dirigen nuestro enfoque, uh -huh. como que dependiendo de la pregunta va a ser hacia dónde te va a llevar esa respuesta, si tú te preguntas cosas cuya respuesta te limita, eso es a dónde vas a ir. Si tú te preguntas es que ¿por qué a mí? La pregunta te lleva a buscar todas las razones por las que te mereces lo que te está pasando. Y suena muy, como muy inocente la pregunta, no es que ¿por qué? Como si buscáramos una razón, pero el problema es que un ¿por qué? Es como justo la causa por la que yo me lo merezco. Y en cambio hay preguntas como un ¿para qué? Es decir, ¿de qué me sirve? ¿Qué me aporta? ¿Qué me trae? ¿Lo bueno o lo malo? Y te lleva un enfoque diferente. Y entonces, dependiendo de este enfoque, tu mente, que es tu mejor amiga, aunque a veces no lo creamos, que jamás te juzga, y que a, así sea lo que tú le digas sea malo para ti. Mm. Él va a decir, yo te echo porras y si esto es lo que tú quieres, vamos a por ello. Entonces, si tú enfocas mal, pues te va a llevar a encontrar todas estas cosas que te van a confirmar que eso es malo, doloroso, feo. Y en cambio, un simple cambio de un por qué a un para qué, fíjate en esta pequeñita pregunta el enfoque cambia radicalmente un para qué, a ver, ¿para qué a mí? ¿Qué, ¿Para qué me llegó? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué tengo que hacer diferente la próxima vez? Es, es como a futuro. Y el por qué es como un latigarse. Aquí, hay yo, ¿por qué a mí siempre me pasa? Entonces, te deja, uno, te deja en el mismo lugar y dos, te, te ayuda a acabar más profundo <ríe> a la oscuridad. Entonces, es inocente,
0: pero es intenso el resultado que te puede dar el hacerte la pregunta equivocada. Claro, y es bien importante entender que, como tú bien dices, nuestra mente, nuestro cerebro, no es ni bueno ni malo, nada más nos va a dar la verificación, nos va a constatar de que lo que pensamos, de que lo que queremos y de lo que eh, no queremos, va a buscar esas evidencias. Es, es, es como como el Google, Tú le dices malo y va a decir malo, malo, malo. A ver, ¿para ella qué es malo? De acuerdo a las experiencias que vivimos. Entonces va a decir, ah, pues si malo es esto, vamos por esto, porque ella quiere malo. Entonces es, es por eso lo que él explica exactamente eso, cómo funciona el cerebro, que es como un buscador. Entonces lo que tú tienes que hacer es darle las preguntas correctas para que él pueda buscar esas evidencias y te las reafirme, te las demuestre, o, bueno, obviamente, pues te consiga lo que tú quieres. Entonces, si tú le estás diciendo, ¿por no tengo dinero? ¿Por qué me va mal? Pues él te va a decir, ah, vamos a buscar esas situaciones en las que te va mal y todo para que veas por qué te va mal, a ver si lo entiendes, ¿no? Es así, ¿no? Entonces... Por eso hay que darle la vuelta decir, a ver, ¿por qué me va bien? ¿Por qué me llega? ¿Por qué soy abundante? ¿Por qué soy feliz? Qué? Entonces, para que busque esas situaciones y no las reafirme. Y pues también lo vamos educando o nos vamos educando a pensar de otra manera. ¿No? es que me encantó la analogía o sea acabas de hacer una metáfora padrísima
1: es cierto y, y lo que dijiste no es literal como Google porque Google te dice ah considerando búsquedas recientes de este, divorcios celos a, este, comer demasiado etcétera, etcétera ah claro te va mal ¿por qué? porque comes demasiado porque rompiste con tu o sea obviamente te va a buscar todas las razones para que tú ...reafirmes que sí te está yendo mal... ...y que obviamente te lo mereces... ...porque ve todo lo que te está pasando... ...y pobrecito de ti, ¿no? ...porque, pues mira, esto es lo que has conseguido... ...y entonces te quedas como víctima... ...y sigues sufriendo... ...y haces leña sobre el árbol caído... ...y no sales de ahí... ...y tal como lo dijiste... ...hacerle una pregunta diferente... ...algo que no habías preguntado... ...no va a tener como... ...de aquí que saco... Es algo, ...tiene que ser algo nuevo... ...entonces va y busca nuevas referencias... ...de algo que nunca habías visto... ...que te puede abrir la, la puerta... ...a nuevas posibilidades... Y a poder encontrar cosas que no te habías dado la oportunidad de ver. Porque es eso: las preguntas, al cambiar el enfoque, te das la posibilidad de abrirte a ver algo que no estabas viendo. No sé si alguna vez te han hecho el, el ejercicio este de: ve a un cuarto, te doy un minuto y fíjate en todas las cosas rojas. Entonces, vas a un cuarto en el que nunca has estado, ves como loco todo, 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 casi, casi las cuentas, sales de ahí y te dicen: yo, tú, así, todo lo rojo. Ok, dímelo morado. ¿Pero cómo? ¿Lo morado? Sí, dime sí lo morado. Es que, ¿había algo morado? Es que no lo vi. Claro, no lo viste porque tu mente, lo único que veía era lo único que buscabas. No podía ver nada más. Y entonces, aunque estuviera la posibilidad, la respuesta a tu problema enfrente, tus ojos no lo iban a ver porque tu inconsciente no estaba buscando la solución. Estaba buscando las causas de tu problema. Entonces, aquí estaba la forma de ganar dinero, no la veo. Aquí está la forma de ganar mi relación, no la veo. ¿Por qué? Porque estoy buscando... ¿Por qué me estoy haciendo Quiero buscar todas las razones por las que estoy mal. Y ahí te quedas. La evidencia, claro, ¿sí?
0: Y este nos vuelves ciegos.
1: Y te vuelves ciego. O sea, no, te, no sé si te ha pasado que te pierden las llaves y vas buscando por todos lados, por todos lados, las encuentras y dices, ay, ¿y mis lentes? Y a lo mejor pasaste los lentes hace rato entre tu búsqueda, pero no fuiste capaz de verlos
0: porque eso no era lo que estabas buscando. Y eso Bien. te ayudan las preguntas. Exacto, en donde enfocas tu atención, es lo que vas a encontrar, entonces si tú sigues en tu círculo vicioso de por qué me va mal, por qué no bajo de peso, por qué, por qué, por qué, me, o sea, obviamente si tu diálogo es negativo, pues tus evidencias van a seguir siendo negativas, entonces siempre vas a estar como víctima o vaya con una vida que no, en la que no estás contento o, te, o ya te acomodaste, pero que no te está siendo satisfactoria, que no estás siendo feliz. Y aparte, fíjate lo padre de las preguntas. Eh, las
1: personas que nos han traído toda la tecnología y todos los avances, se hicieron las preguntas que nadie más se hacía. Eh, ¿Cómo puedo ir a la luna? ¿Cómo puedo hacer para hablar con una persona y verla al mismo tiempo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? O sea, al final, todas las cosas que se han creado, que ya existían en, la, en, la, en el inconsciente que alguien necesitaba encontrar la idea porque es como la luz no es que alguien la creara, es que ella siempre existió, alguien encontró la forma de traerla al mundo entonces la, las preguntas cuando buscas algo que no habías visto, buscas algo nuevo y buscas las cosas diferentes, es cuando consigues oportunidades diferentes, porque al final venimos de historias familiares, venimos de un transgeneracional cargado de muchas creencias y cuando te empiezas a hacer las preguntas que no se han hecho tus padres, que no se han hecho tus abuelos, cuando quieres hacer, lo decía Einstein, ¿no? lo, la definición de locura es querer, tener resultados diferentes haciendo lo mismo, entonces si quieres obtener un resultado distinto en tu trabajo, en tus relaciones, hazte preguntas que nunca te has hecho. Y entonces vas a descubrir, vas a descubrir las respuestas, porque tu mente ya está, tu inconsciente ya está, pero puestísimo, él va a detectar a la persona, aunque tú no te des cuenta. Va a encontrar el anuncio, la página, la persona, el diálogo, lo que sea, para responderte a esa
0: pregunta. Sí, es abrir posibilidades, ¿no? Abrirte a un campo de posibilidades. Y también, pues, ver las cosas diferente, porque te ayuda a cambiar tu perspectiva. Claro, porque al final a veces pensamos que
1: mi realidad o lo que yo creo que es mi realidad es la única realidad para todos y no entendemos que la realidad de cada uno es el hecho más la interpretación que tú le das y la interpretación está plagada de tu historia de tus creencias de lo que te dijeron de lo que te contaron de lo que tu o sea de todo eso entonces no es tu realidad la misma que alguien que está sentado junto a ti que vivió el mismo accidente, no vivió lo mismo, ni tu hermano que vivió en la misma casa con los mismos padres, entonces saber que tú puedes encontrar otra perspectiva siempre absolutamente siempre ya te abre una posibilidad, porque es decir ok, yo estoy viendo esto pero ¿de qué otra forma se puede ver? esto me duele, verlo así me duele ¿y de qué otra forma lo puedo ver para que no me duela? Pierdes el trabajo y dices en la torre ¿es que cómo, voy a, ¿Cómo voy a hacer para ganar dinero? ¿Cómo voy a comer? ¿Por qué no te haces la pregunta de okay, ¿Qué puedo hacer ahora diferente Si no tengo el trabajo que ya tenía por años Ahora, ¿qué puedo hacer distinto que me haga más feliz? Sí. ¿Qué puedo buscar que me guste Y que de verdad me haga sentirme este, Contento, empoderado Y es una pregunta muy distinta Para una situación difícil Porque la pérdida de un trabajo puede ser muy complicada Pero dos personas, una puede verla como el peor problema del universo y la otra puede verla como un órale, pues es una señal del universo de que tengo que seguir mi sueño, no por decir entonces es una forma de preguntarte el, ¿qué hago ahora? o el, ¿cómo hago diferente? o
0: ¿qué otra posibilidad tengo ante esta situación? Sí, algo que te decía yo el otro día que estábamos platicando y que yo me hago, porque a lo mejor pueden decir bueno, sí, cambio eso, pero están pensando todavía con ansiedad, tratar de ver este, dónde está la respuesta, o van a decir, bueno, no se me va a ocurrir la respuesta, es soltar es soltar Una cosa que te comentaba yo la semana pasada era precisamente como le hacía yo. Yo en la noche, eh, después de meditar, una dos, o medito o hago, o escucho un audio, ya sea subliminal, algo positivo, vaya, cualquier, cualquier cosa. Después de eso, ya apago y me, y, y, y me pongo a pensar, a agradecer en el día y después a pensar en alguna situación, por ejemplo, vamos a decir dinero, a lo mejor ahorita después con la, de la pandemia, bajaron mis clientes presenciales en, en las clases de pilates y todo esto, y yo decía, bueno, ¿cómo puede mejorar esto? O sea, pero yo ya tenía el tema, ¿no? Era dinero, trabajo, clientes. Entonces, con este tema, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo lo puedo hacer mejor cuando se trataba del curso o de la membresía que estoy haciendo y que yo veía, es que tiene, quiere que, tiene que ser, pero quiero hacerlo diferente a como lo están haciendo los demás. ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Y así, dependiendo el tema, era en la noche pensar, 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 y a lo mejor no me llegaba en la mañana este, luego, luego la señal o la idea, ¿no? Pero me hablaba a lo mejor una persona y quiero clases particulares, o alguien que quería un filtro de níquel. O, o sea, sí, o sea, se, se mostraba la, la evidencia de que se estaban abriendo posibilidades, ¿no? O ya me llegaba una idea para meter entonces en la, en la membresía otro tema o trabajarlo de otra manera o, o así. Vaya, me ha tardado mucho en la membresía, pero ha sido por eso, porque no quiero hacer diferente, ¿no? Y quería... No era hacer por hacer, sino buscar un tema diferente, algo, algo que agregue más valor. Entonces yo me preguntaba eso todas las noches hasta que encontré la fórmula. Y llegó solita, o sea, unas eran evidencias, por ejemplo, en, en lo del de tema del dinero y todo esto, pues que llegaron a, a, a pedirme que si les vendía en que si querían clases presenciales o... Otra idea que se me ocurrió de a lo mejor me, lle eh, me llegó en una aplicación, de repente vi lo de Gotrendier para vender ropa y cosas así, ¿no? Pero que no se me hubieran ocurrido antes, o que yo nunca les había hablado para ofrecerles ni que no, así, o sea, llegaron. Y, y del otro lado, cuando me membresía pues sí, las ideas me vinieron, ¿no? Pero, pero no es tan poco, a veces llegan rápido, a veces no es tan inmediato, pero sucede. La cosa es acostumbrar a tu cerebro. A eso, a pensar en qué busque, como Google, ¿no? Definitivo. Y además es
1: que esa misma ansia de, de querer ya, ya la respuesta da un. Somos energía, todos somos energía. Y cuando tú pides algo desde, un... desde ansiedad, desde temor, el pedido va más. La intensidad del pedido va más por tu emoción que por tus palabras. Si tu emoción es de angustia, es como si buscaras más angustia. Hay, hay, una, hay una mujer que sigo que ve temas de negocios que se llama Diana Zuluaga, que ella decía, cuando, al principio de su... Cuando empezó, ¿no? Que ella había perdido todo, estaba en quiebra, tenía que sacar lana y todo, y decía, ya es que yo empecé a orar y a pedir, pero cuando me sentía bien, no cuando me sentía mal. Porque si pido cuando me siento mal, lo pido con una energía que va a traer lo que mi energía está generando, va a traer igual. Y si mi energía es de carencia, de dolor, de miedo, voy a ten, tener más de eso. Entonces... Para empezar necesitas literal soltar y saber, tener la certeza de que estás dejando al universo funcionar para que llegue la respuesta y tienes que darle su tiempo a, a las cosas, porque en cuanto empiezas con ¡Ah, ah, ah, la ansiedad, de, no parece, no parece", estás cortando porque estás generando una energía diferente, no es una energía de quiero recibir, es una energía de necesito, necesito y necesitar es carencia y carencia trae más carencia. Por eso dicen, lamentablemente, que dinero trae dinero, porque el que tiene dinero se siente ser, con certeza, con tranquilidad y el que no lo tiene se siente con miedo, con temor, con carencia y entonces pues atrae más de lo mismo. Si supiéramos que cuando tú sabes que va a llegar, tienes la certeza de que va a llegar y te visualizas con, con eso ahí, llega y lo dice, no sé si has leído a Joe Dispenza, el dejar de ser sí. tú, te lo dice, el poder de la visualización es enorme. Visualización es física cuántica. O sea, tú le estás diciendo, al universo lo tengo, no me tengo que preocupar porque sé que va a llegar, porque ya lo estoy viviendo emocionalmente. Ya tengo sí, ya la alegría. Por hecho, claro. Exacto. Y lo dice la ley de la Asunción también de Neville Goddard. O sea, es, yo sé que está, no lo veo ahorita porque necesita llegar a este plano, pero
0: está, para mí está. Y entonces todo se tiene que acomodar porque ya lo estás viviendo, no hay de otra. Sí, yo por eso lo hago en la noche. En la noche o después de comer y después de meditar. Y de, o de oír algo positivo o así, porque yo sé que mi sueño y mi noche es sagrada. Entonces, es ahí los, no hay problemas y no hay nada. Todo se queda guardado en el cajón, en una libreta o para el día de mañana. Entonces, es el momento en el que cuido realmente tener un descanso, un sueño un sueño tranquilo, y si lo puedo aprovechar porque las ondas cerebrales bajan y puede ser a mi favor, pues bueno, lo voy a aprovechar con preguntas o con cosas que me convengan para que me ayuden, y sé que ahí no me voy a preocupar. Entonces, me sirve como que de relajación, porque las preguntas es, ¿cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo es que puedo tener todo lo que quiero? O sea, pero sin... sin sin esa angustia, como tú dices, sin esa preocupación, simplemente lo suelto, pero aparte me ayude, aunque haya tenido un día acelerado, me ayude con la relajación, con la meditación, a bajar los niveles y ya yo ya sé que ya voy a descansar y voy a dormir, entonces voy a dejar a mi, a mi cerebro trabajando para que se ponga a hacer la chamba y ya después ya nada más me muestre las evidencias y ha funcionado, eso es algo que yo les regalaría y que les invitaría a este, pues a practicar. ¿Tú qué les puedes dejar ahora que nos quedan cinco minutos? Que, que las preguntas que se hagan cuiden mucho el hacia dónde van. Si van
1: dirigidas a lo que no se puede, lo que no se tiene, a el reafirmar que las cosas van mal o que no te es posible, cámbialas. Cámbialas. O sea, la dijiste ok, pero date cuenta, necesitas ser consciente. No somos conscientes de lo que sale en nuestra boca, entonces... Sé consciente y si ya te cuiste cuenta que metiste la pata, cámbialo. Esa es mi, mi sugerencia. Y así poco a poco va a llegar un punto en el que tu mente de automático la diga como
0: quieres que la diga. Sí, que sean en positivo y que no sea por qué Eliminen el por qué y la parte qué? negativa. Es para qué, cómo, dónde, uh -huh. muéstrame. Uh -huh. ¿No? Son sí. frases ¿Cómo? con la... Sí. ¿Cómo? Ajá. Sí. Son palabras que pueden siempre poner antes de, la, de, de su oración, de su pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puede mejorar esto? Uh -huh. Ni siquiera para qué, fíjate, o sea, ¿cómo? ¿Cómo lo, lo que puedo pasa hacer es que mejor? el para qué busca el aprendizaje? Uh
1: -huh. Y el aprendizaje te ayuda a que la siguiente ocasión, si se te presenta algo similar, puedas vivirlo de una manera distinta. Claro. O sea, sí. perdí mi trabajo, ¿para que, Quizás es para que yo pueda ahora empezar este negocio que me he tardado mucho en querer hacer. O quizás este, ¿para que Una enfermedad. Quizás es para, para que me dé un tiempo para con conectar con mi cuerpo. O sea, es buscarle el aprendizaje a la situación.
0: Para valorar lo que tengo, para crecer como persona, para estar más cerca de mi familia, para generar más dinero, para demostrarme que puedo que puedo más, que puedo tener más, que puedo ser más, que puedo aprender más. Ajá. Te voy a decir, a mí me sorprendía, mi mamá pasó
1: hace un par de años en un proceso de cáncer y había una mujer que conocí en una sala de espera que decía, es que tener esta enfermedad me ha servido para valorar mi vida, así. Y yo me quedé, wow, es que es cierto, a veces necesitas llegar a un punto así para darte cuenta que tienes una vida que vivir. Claro. Y dejar de ser un automático.
0: Ay, sí, qué padre. Me gusta este tema y me gustan todos los temas de mentalidad porque la verdad es que son semillas que, que, que a lo mejor no brotan al día de mañana, pero en algún momento, a lo mejor en dos, tres, cuatro días, en una semana, en un mes, de verdad que, que es un proceso que da resultados y que termina brotando, termina germinando y creciendo, te cambia, te cambia y es un trabajo constante. Es Definitivamente. Los
1: resultados nunca son automáticos, no son mágicos. No. Todo lleva un proceso. Hay que tener la paciencia
0: para esperarlo, como ver crecer una planta. Sí. Aparte, cuando empiezas a ver las evidencias, eso te motiva a seguir. Es, es bien típico. padre. Pues las invitamos a que se cuestionen, háganse preguntas y sígannos escuchando. Ya saben, pueden buscar a Pili en. MetamorfosisTotalOficial, en Instagram y en Facebook. De, tienen temas muy interesantes y nos vemos muy prontito nos estamos escuchando con el siguiente tema